3: A 6 de la tarde, en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando y poder acompañarlo, por supuesto, aquí a través de la señal del Heraldo Radio 98.5 DFM aquí en el Valle de México y en toda la República. Quiero decirles que somos la cadena de radio con más alcance a nivel nacional, señoras y señores. Gracias, gracias, porque de la mano hoy de Adrián Laris, de Juan Ortega, estamos llegando a ustedes a través de diferentes señales. No nada más a nivel local, sino a nivel nacional Bueno, eh, no crean tampoco que estoy usurpando el lugar de Jesús Martín Mendoza Soy Manuel Zamacona, a nombre de su titular, aquí andamos eh, dándoles las noticias Y, y bueno, eh, qué gusto que estén aquí en este lunes, inicio de semana Es 14 de diciembre, es 14 de diciembre, un 14 de diciembre por supuesto que muy movido No había visto esta cantidad de movimiento hoy, en particular ¿Por qué? Pues porque tanto empresas como consorcios, eh, la verdad es que pagaron muchos aguinaldo, los que les dieron aguinaldo, ¿verdad? Y los que no. Ahora acá andamos, pero bueno, eh, en particular un lunes muy movido, las próximas semanas seguramente bajará la actividad y nosotros agradeciéndole aquí que confíe en nosotros, está a punto de dar un mensaje Joe Biden, el próximo presidente de Estados Unidos, no está confirmado pero eh, es lo que se rumora y si es así, aquí le vamos a tener todos los detalles gracias, gracias por acompañarnos eh, nos platican por aquí Ah, acá están todas las frecuencias, gracias Sí, efectivamente, que por cierto el fin de semana no saben cómo nos escribieron de hermosillo por ejemplo, Arriba y yo, eh, jugaron los, los naranjeros allá en su estadio y nos escribieron muchísima muchísima gente, de verdad muchas gracias, Brownsville, Ciudad de México, Coatzacoalcos Estrenamos también, también ahí en Coatzacoalcos, Culiacán, Colima, Estado de México, Guadalajara, La Laguna, La Paz, Macalén, Monterrey, Tampico, Tapachula, Tehuantepec, Tepic, Tijuana, Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas y Villahermosa, Tabasco. Bueno, pues gracias, gracias por acompañarnos y tenemos vías de comunicación, por supuesto, para que estemos en contacto. A ver, eh, le voy a decir algo. El Centro Histórico, la Ciudad de México, usted en su casa, no sé cómo se siente, pero estamos a punto de llegar al semáforo rojo. ¿Se anunciará en próximos días? Lo más probable es que sí. Estamos a punto de llegar al semáforo color rojo en la Ciudad de México. No está confirmado, pero sí le digo, cuídese usted, cuide a su familia, no salgan de casa menos de que sea necesario y por favor, siempre usemos cubrebocas, la sana distancia, lo que usted ya sabe, ¿no? el gel antibacterial, hay que usarlo hay que usarlo en estos tiempos sí, si bien ya salió la vacuna se está probando apenas, ¿eh? se está probando apenas, son las 6 de la tarde con 3 minutos en el tiempo del centro del país y comenzamos las noticias de la tarde <música> El demócrata Joe Biden se convirtió oficialmente este lunes en el presidente electo de Estados Unidos tras rebasar los 270 votos en el colegio electoral de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 3 de noviembre. También le platico que este martes será discutida en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que obliga a Banjico a comprar divisas, así lo acordó la Junta de Coordinación Política. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que eh, la invitación de México y los fabricantes rusos de la vacuna Sputnik V presentaron la solicitud y la documentación necesaria a la ya para realizar los estudios clínicos en nuestro país. La Cámara de Diputados aprobó con 30 votos a favor, 9 en contra y 6 abstenciones la iniciativa para regular la presencia de agentes extranjeros, como por ejemplo la DEA y el FBI en México el dictamen pasará al pleno de la Cámara Mario Delgado presidente nacional de Morena anunció que Lorena Cuellar fue designada ya como coordinadora estatal del partido eventual de candidata para el gobierno de Tlaxcala
4: la gente sabe
3: siente y está convencida de que nuestro país va
4: por un rumbo diferente con Andrés Manuel López Obrador por eso nuestro deber es organizarnos para garantizar que ese cambio siga. En Tlaxcala, como en otros estados, ya conocemos que el PRI y el PAN van a ir juntos para el 21. Los une las complicidades, los une la corrupción.
3: Bueno, eso por una parte. Y luego de casi tres meses de haber dado positivo a COVID-19, Rosa Isela Rodríguez, nombrada secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, reapareció ya, hoy lunes, en Palacio Nacional, en donde se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció que la Ciudad de México se encuentra al nivel más crítico de hospitalizaciones por COVID-19. Escuche esto. Sup superando ya al pico que hubo en mayo pasado sí, ahí vamos a escuchar la voz, eh, pero escuche, espérenme nada más, escuche esto está llamando a la población así como le hago el llamado a usted a través de los medios de comunicación para continuar con las medidas que permitan llegar a un nivel de hospitalización y de estabilización, por favor escucha a la jefa de gobierno y ahorita le voy a platicar
5: justamente en el límite que estuvimos en mayo y es por eso es esta eh, insistencia a la ciudadanía este llamado y por eso le llamamos emergencia por COVID en la Ciudad de México entonces en efecto estamos en esa circunstancia eh, creció la capacidad hospitalaria que teníamos en mayo eso es bueno porque todavía se puede atender a más personas pero necesitamos entrar a un eh, nivel de estabilización y después de reducción eh, ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues solo con la participación de todos
3: pues sí, efectivamente, y ¿sabe qué? Le voy a platicar algo, por ejemplo, el día viernes eh, tuve la oportunidad de transmitir el noticiero que hago en televisión que es de una a dos de la tarde aquí en el Heraldo Televisión eh, en vivo desde la Basílica de Guadalupe ¿y sabe cuál fue el mensaje de los mexicanos? Se quedaron en casa no hubo feligreses y creo que eso lo debemos de reconocer y lo debemos tomar como ejemplo ¿para qué? Pues porque ahí le va. En esos tiempos estábamos acostumbrados, por lo menos este año, a tener fiestas, a tener alguna posada, ¿no? Algún evento del trabajo. Guárdese. De verdad no es necesario. Hay mucha gente. Oye, no, Manuel se macona. Oye, no. ¿Por qué? No. Claro que debemos guardarnos. Digo, es una recomendación si usted la quiere tomar, pero la verdad es que estamos a punto a punto de llegar ya a semáforo rojo. Que no nos sorprenda, eh, que no nos sorprenda si en la próxima semana nos dicen, señores, regresamos al rojo, y ¿sabe qué? Por la salud principalmente, nos vamos a tener que guardar. Así que, bueno, es una advertencia, ¿eh? advertencia, eh, señal, como usted lo quiera ver, cuídense, cuídense, por favor, ¿eh? y cuidémonos todos también, ¿no? En más información, le platico que la Coordinación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, pidió este lunes al gobierno mexicano que cubra parte del aumento al salario mínimo que pretendida para 2021 que el propio ejecutivo ubicó en el 15%. Este lunes la cadena británica BBC informó que hay una alta probabilidad de que Londres Londres suba al nivel más alto de las restricciones por COVID-19. Mire, es lo que le digo, no nada más aquí Londres. Tras un fuerte aumento de las tasas de contagio de coronavirus, está pasando también las de Caín. Es una cuestión de Ben Bullian. Oye, esa vacuna, pero que ya llegó la vacuna, no, no ha llegado. No ha llegado la vacuna. A ver. Y, y además, platicando con muchos, ¿usted se la pondría? ¿Es que me puede hacer reacción? Claro. Pues sí, evidentemente cada cuerpo reacciona diferente. Pero por lo menos podemos ver una luz al final del túnel. Posiblemente. Posiblemente, pero mientras tanto, señores, hay que cuidarnos. La enfermera Sarah Lindsay de Nueva York se convirtió en la primera persona en ser vacunada contra el COVID-19 durante una ceremonia pública en Estados Unidos. Vámonos a recorrer la República Mexicana. Claudia Espinosa en Puebla. ¿Cómo estás, Claudia?
5: Muy bien, Abel,
6: te saludo con gusto a ti a todos los amigos del Heraldo Media Group. Pues este día hay que decir que se sumaron 500 casos de COVID-19 en la entidad durante el fin de semana. Fueron los reportados 226 el viernes, 157 el sábado y 152 el domingo. El acumulado es de 44.557 casos. Hay que señalar que sigue siendo la capital del estado la que concentra la mayor cantidad con el 63%. Hay 1.322 personas que en este momento padecen de COVID-19 en la entidad. De esta 529 están hospitalizadas. 84 se reportan graves y el gobernador Miguel Barbosa señaló que se prevé una posible crisis sanitaria si las personas no atienden al llamado del confinamiento y se quedan en sus casas. El Estado ha considerado que se encuentra en alerta sanitaria, a pesar de estar el semáforo naranja y con restricciones a comercios, y descartó que pudieran apoyar a la Ciudad de México con las unidades hospitaleras, pues a pesar de que hay 18 de la Secretaría de Salud, estas solamente sirven para los poblanos y es la capacidad que se tiene. Considera vetri de importe desde
3: Puebla. Oye Claudia, ¿cómo ves las cosas? Eh, cómo eh, la gente sale al centro histórico, por ejemplo, por, por lo menos en Puebla, pues digo, el centro histórico, lugares este de turismo alto, cómo ves la situación por allá?
6: justamente ese fue el llamado que hoy hizo el gobernador durante el fin de semana las plazas comerciales y el centro histórico pues permanecieron, permanecieron con muchísima movilidad a pesar de que los templos católicos aquí estuvieron pues cerrados al igual que el resto del país de ahí se hace justo el llamado hay operativos, aquí se está cancelando a los eh, negocios por espacio de tres horas que superen el aforo, sin embargo pues eh, la conglomeración es en las calles a pesar uh -huh. de que el zócalo del primer cuadro ha sido cercado para que la gente no se siente pues quitan las, eh, las bandas y brincan estas vallas y bueno finalmente pues se quedan ahí de ahí el llamado eh, a pesar de que hay capacidad hospitalaria pues siguen incrementando en promedio de seis a 8 personas las que diariamente están ingresando a los hospitales aquí en Puebla por COVID-19.
3: Bueno pues estaremos pendientes gracias gracias Claudia. Muy buena tarde. En Jalisco Mayeli Mariscal adelante.
5: Hola qué tal muy buenas tardes buenas tardes al auditorio. Que no se juegue a la política en la aplicación de la vacuna contra el COVID es lo que solicitó el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Javier Orendain, quien confirmó además que ya se tienen en sus instalaciones un ultrarrefrigerador que se adquirió por más de trescientos mil pesos, esperan que pueda ser utilizado justo en sus instalaciones como centro de vacunación y que este será operado por parte de la Secretaría de Salud Estatal una vez que llegue la vacuna, sin embargo, lo que sí solicitó es que es necesario que el gobierno federal ya explique o dé más detalles sobre este plan de vacunación para poder entonces las entidades definir estos centros de de vacunación y la logística que aplicarán comentar que este ultra refrigerador puede almacenar más de ciento mil multidosis lo que significa pues también 110 mil personas que pueden recibir esta vacuna y eh, por lo pronto, pues también la idea de hacer este centro de vacunación es que las personas que acudan, en caso de que así se autorice, eh, lo hagan en automóvil, es decir, sin bajarse de su automóvil, poder recibir la vacuna y retirarse, recordar que se debe de aplicar, Dos, eh, dos dosis de uh -huh. esta vacuna para poder estar protegidos, así es que
3: pues estaremos al pendiente. Oye Mayeli a ver si alguien, ojalá hayan asesorado por ahí a la gente que tiene el refrigerador a la gente que está por ahí, porque bueno, para empezar la vacuna ni siquiera ha llegado ¿no? Así la es. vacuna no ha llegado, a ver y ya están diciendo, este, por ahí que si el refrigerador que si la capacitación, bueno ojalá y sirva, eh, digo no estoy diciendo ni, ni para bien ni para mal, ojalá y sirva, pero o sea, cómo se ponen a hacer algo sin siquiera tener por lo menos un conocimiento internacional, yo espero que la Organización Mundial de la Salud o por lo menos la Panamericana ya les haya dicho o dado por lo menos un curso ¿no? de decir oigan pues ya tenemos una refrigeración o ahí les va la vacuna y tienen que hacer tantas cosas ¿no Mayeli?
5: Así es, y de hecho, bueno, este refrigerador se adquiere y todavía ni siquiera está instalado, Fíjate. está todavía en su caja y cerrado, Me y digo, también sí. la Universidad uh -huh. de Guadalajara ya había dicho que iba a comprar otro refrigerador.
3: Bueno, pues estaremos muy <risa> al pendiente. Oye, ¿cómo van las cosas de COVID allá? ¿Cómo, ¿Cómo ves el centro histórico? ¿Cómo ves la afluencia de gente y todo por allá, Mayelí?
5: Pues el fin de semana desbordado, la verdad es que las plazas comerciales, el centro, el primer cuadro, aunque sí con algunos filtros sanitarios, la gente salió sobre todo a, a centros y corredores comerciales, uno muy conocido que es la calle de Obregón, lució bastante, bastante llena de gente. Y también comentar que bueno de acuerdo con los indicadores que presentó el gobierno del estado la ocupación hospitalaria general es de 30.2 por ciento, pero hay también espacios en unidades de cuidados intensivos que ya están alcanzando el 49 lo cual es bastante preocupante recordar que aquí en Jalisco también hay algunas zonas que se han eh, pues puesto con alerta por el aumento de casos como es los municipios de Alto Sur, Centro, Altos Norte, y la Costa Sierra Occidental. Además de que pues el gobernador a través de sus redes sociales y pese a estos datos dijo que la reactivación económica sigue, que ya se sabía que diciembre iba a ser complicado y pidió no bajar la guardia a la gente.
3: Mayeli Mariscal, pues eh, cuídense mucho, como es el llamado, ¿no? Es permanente, pero pues cuídense y estamos al pendiente.
5: Claro que sí. Excelente tarde. Igualmente
3: para, todos. para ti, Mayeli Mariscal, desde Jalisco. En las calles de la Ciudad de México, Augusto Atempa. ¿Cómo estás, Augusto? Manuel, excelente tarde.
7: Me da mucho gusto escucharte a esta hora y tenemos tráfico pesado en Periférico Sur, a la altura de Cuamanco. Esto es en ambos sentidos, y si es que las obras del distribuidor ya continúan y esto está afectando la circulación. Se habilitó un carril en sentido contrario para aquellos que van de sur a oriente. Y se, si buscan una alternativa pueden hacer uso de la calzada del hueso. Pues en este tramo de periférico sur estarán tardando en pasarlo entre 8 y 10 minutos. Por lo pronto es la información que yo te tengo, bien.
3: ¿Alternativas augusto por ahí?
7: Calzada del hueso puede ser una muy buena alternativa Ajá. para poder circular del oriente hacia el teniente o bien incorporarse acá
3: al Tal. Fíjate que hace rato decía yo que era un lunes como pues medio atípico, porque pues hoy es 14, ¿no? Digamos que es 14 y a muchas personas el aguinaldo se les depositó en noviembre por el tema del buen fin. Y a otras personas se les puede depositar este mismo lunes o incluso mañana martes. No sé si tenga que ver a gusto, pero el movimiento en las calles estaba como un poco bravo desde la mañana a mediodía, ¿eh?
7: Así es, hemos recorrido varias calles, incluso periférico sur en el tramo que va de la avenida Circuito Azteca hacia... Gente se encuentra también pesadito, no tanto, pero pesadito, y sí. cada vez la gente va ocupando más las
3: calles. Bueno, pues estamos al pendiente. Gracias, Augusto. Igual sí, pendiente. Pendientes, Augusto. Tempe, en las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzana, ¿no está por ahí Israel? Ah, bueno. Pero sí está Daniel Magaña. ¿Cómo estás, Dani? ¿Qué tal Manuel? Eh, muy buenas tardes
8: Efectivamente pues información vehicular Fíjate que se retiraron hace unos minutos Grupo de manifestantes aquí de la calle de Antonio Caso En la zona centro de la ciudad Ya se liberó esta vialidad para quien Pues avanza de la zona De la avenida la Reforma Y se traslada hacia la zona marina Nacional hacia también Hacia el circuito interior Están arribando en este momento un grupo pues de jóvenes Van a realizar una caravana ciclista Aquí en Reforma eh, pues casi al cruce de la Avenida de los Insurgentes donde se ubica el eh, parque Luis Pasteur, solamente hay que tener cuidado con el constante cruce de peatones pero en términos generales el avance es constante sobre reforma en dirección hacia el Ángel de la Independencia.
3: El reporte de Manuel muy buena tarde. Perfecto Daniel Magaña, bueno pues estamos pendientes, gracias hasta luego. Hasta luego. Son las 6 de la tarde con 18 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Si usted acaba de subirse a su carro, está en casa, nos acaba de sintonizar, bienvenida, bienvenido. Soy Manuel Zamacona, a nombre del titular de ese espacio, Jesús Martín Mendoza. Le damos la más cordial bienvenida. Son las noticias de la tarde aquí en Heraldo Radio, que además es la mejor cadena radiofónica que usted puede escuchar y con más alcance. Nada más está usted en el lugar correcto y en el momento correcto
9: Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia, 14 de diciembre 1845, el general Mariano Paredes y Arrillaga se pronunciaron en San Luis Potosí contra el gobierno de José Joaquín de Herrera 1853, nace en el puerto de Veracruz, Salvador Díaz Mirón, escritor modernista, entre sus poemas destaca, Ojos Verdes. En 1859, Benito Juárez, al ver que estaba perdiendo el poder, decidió vender gran parte de México para conseguir armas. Así que encabeza la firma de Tratado McLean O'Campo. Con este tratado, Estados Unidos podía entrar sin problemas a nuestro país y trasladar mercancías sin problemas aduaneros, a cambio de unas monedas para quedarse en el poder. Benito Juárez jamás se arrepintió y sus seguidores siempre han ocultado este suceso. Fueron los mismos congresistas de Estados Unidos los que notaron que se estaban pasando de lanza, estaban violando la soberanía del país. Y no aprobaron el tratado. Sí, por Benito Juárez vendía todo México. Ah, pero eso sí, ¿verdad? Sigue siendo el ejemplo de México. Uy, no, bueno, bueno, siempre bueno. En fin. Hoy es el Día Internacional de la Radio y la Televisión a favor de la Infancia. Además, es el Día Internacional del Mono. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias.
3: Gracias, gracias, Abraham Arreola, que aparte son padrísimas sus cápsulas. Eh, y los que nos escriben también en redes sociales, arroba Heraldo de México y arroba Samacona al aire. El clima, sí, efectivamente, yo no sé cómo ustedes se sientan el clima. Está, creo que, un poquito frío en las noches, madrugas, ¿no? Más o menos en las tardes hay sol, no calienta tanto, digamos, como un día de verano. Pero la previsión del tiempo para mañana en la Ciudad de México... Digo, aquí por lo menos va a haber cielos despejados. No, no soy experto en clima. No soy experto en clima, pero lo estoy leyendo de aquí, de los expertos. Mañana se verán principalmente cielos despejados aquí en la capital, aunque se esperan cielos eh, nubosos por la tarde y las temperaturas oscilarán entre 7 grados centígrados y 25 grados durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 3 de la tarde. Así que tome sus previsiones. No, paraguas, no es necesario... Atípico el fin de semana, creo que sí llovió, ¿eh? Bueno, este fin de semana, en diciembre dices lluvia, pues oye, no se veía, pero bueno, pues pasó. Pero qué más se puede esperar en este 2020, ¿no? <ríe> La neta. En fin, eh, gracias otra vez y tenemos varios mensajes que vamos a leer en unos minutos más. Aquí, de verdad, les agradecemos su preferencia y les volvemos a recordar las redes sociales para que estén en comunicación con nosotros, que es arroba heraldo de México y arroba zamacona al aire. Eh, está por dar un mensaje Joe Biden. Eso se rumora. Yo le platico lo que oigo. Se rumora que Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos, podría dar un mensaje en unos minutos más. Si es así, si es así, aquí se lo vamos a transmitir completamente en vivo, completamente en vivo. A ver, eh, les quiero platicar algo también. Santiago Nieto, seguramente lo conocen, y si no, él es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, está alertando que la reforma a la ley de Banjico, Banxico, debe implicar una discusión más amplia para la incorporación de los dólares en efectivo que no genere un problema de lavado de dinero, porque aparte es muy común en estos tiempos, y sobre todo en diciembre. En diciembre es muy común el, el tema del lavado de dinero y todo el tema. A través de su cuenta en Twitter, considera que es importante buscar una estrategia que resuelva un problema sin generar otro. ¿no? Con este llamado, la unidad de inteligencia financiera se suma ya a las voces que solicitan Revisar la iniciativa. ¿Por qué? Bueno, pues porque podría ponerse en riesgo el sistema financiero como alertó la Asociación de Bancos de México. Pues la reforma busca obligar a las instituciones bancarias a adquirir los dólares en efectivo sin corroborar su origen. Ahí le va. Esta es la nota. Si quiere, se lo vuelvo a leer instituciones bancarias a adquirir los dólares en efectivo sin corroborar su origen pues de qué estamos hablando entonces no santiago nieto agrega que en estos momentos el flujo de dólares en efectivo no es considerado un factor de alto riesgo en méxico por lo que está recalcando que junto con la comisión nacional bancaria y de valores pueden combatirlo ojalá ojalá y así sea Les recordemos Vías de comunicación Aquí en el Heraldo 55 49 que es un teléfono que, por cierto, es un WhatsApp que tenemos a donde nos puede escribir. Y también están las redes sociales arroba Heraldo de México y arroba Samacona al aire. Y si nos quiere, está habilitada la web. Me pueden ver en la aquí en. Ah, pues van, mire. Si usted entra, exactamente, si usted entra al heraldo aquí puede vernos a través de la cámara web. Salúdenos mándenos sus mensajes y regresando de corte los leemos 18 con 24 regresamos
1: escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
10: ¿Qué tal amigos El público de Jesús Martín Mendoza? Qué gusto saludarlos. Les voy a platicar que ante la contingencia por el COVID-19, Jalisco fue el primer estado en México en destinar mil millones de pesos en apoyo a micro y pequeñas empresas, productores de maíz y personas con autoempleo o empleo no formal. El Plan Emergente de Apoyo Económico surgió ante las circunstancias económicas de los jaliscienses y atendió las necesidades del estado, por lo que también los gobiernos municipales se integraron a este esquema sumándose al plan de contingencia. Gracias, regresamos.
3: Son las 6 de la tarde con 30 minutos, ya con 31, en el tiempo del centro de la rrr, República Mexicana. Gracias por acompañarnos aquí en Heraldo Radio 98.5 DFM en el Valle de México. Y eh, estamos leyendo sus mensajes aquí a través de las redes sociales, arroba Heraldo de México y arroba Zamacona al aire. Fíjese que me aventé un clavado ahorita en, en Twitter y pues para ver la ten, las tendencias, ¿no? Dice por acá, árboles de Navidad originales en este 2020. Me meto por acá y dice, los árboles de Navidad, mm, son tendencia ahorita en redes sociales, ¿por qué? Pues ni idea, pero bueno. Por acá dice Urgente, la Ciudad de México, Pfizer, la vacuna evidentemente, California, Dani Alves, ¿qué hizo Dani Alves? Dani Alves, este, ¿qué pasó con Dani Alves en el fútbol? Bueno, ahorita nos dicen. En fin, oiga, eh, gracias nuevamente por escribirnos, 18... Con 31 en el tiempo del centro. Hola, por acá tenemos aquí visitas de Heraldo Televisión. Soy Manuel Zamacona. Y a ver, está Manuel Durán en la línea telefónica, que es este, pues aparte de reportero amigo mío, ¿para qué le, para la qué le digo que no? si sí, sí. Y nos tiene toda la información, como diría Jesús Martín en este momento. Súbale el volumen a su radio, porque Manuel Durán nos tiene información por demás importante. Tocayo, ¿cómo andas?
11: Hola, muy buenas. Muy buenas noches, Tocayo. En efecto, pues, un poco el reporte que tú ya dabas adelantado sobre esta situación de la pandemia en la Ciudad de México. Pues, bueno, mira, ahorita haciendo cuentas, este, estamos a una ocupación hospitalaria del 71%. El último reporte indica que hay 4,549 contagios de COVID-19 en la ciudad es una cifra muy cercana a los 4.573 del 22 de mayo, que es el momento de más alta pandemia que tuvimos, prácticamente la curva ya es una U en la Ciudad de México, eh, el pico más alto fue en mayo y hoy estamos alcanzando el mismo nivel de contagio, y en ese contexto hay dos medidas que tomó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, primero eh, establecer un nuevas restricciones para el perímetro A y perímetro B del centro histórico, toda la zona turística, pero también para 200 colonias de atención prioritaria donde está el 38% de la pandemia activa en este momento y ahí eh, los comercios tienen que cerrar a las 5 de la tarde y también los tianguis y mercados solamente tienen que dar servicio para llevar además de además de todas las medidas sanitarias que se recomiendan uh -huh. y hoy la jefa de gobierno salió a conferencia de prensa para anunciar una nueva campaña ya no hablando del semáforo como eh, en días pasados nos habíamos platicado y sino decir que estamos en ale alerta sanitaria por COVID y esta nueva campaña pide a la gente quedarse en casa tomar medidas extremas este, sanitarias y sobre todo no hacer fiestas eh, eh, la jefa de gobierno Mira
3: es muy importante lo que estás diciendo porque además eh, estamos a punto y estamos arañando el semáforo rojo. Voy a regresar contigo en unos segundos más, Tocayo, pero en estos momentos... Señoras y señores, está hablando Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos, y quiero que escuche su mensaje.
12: opositor, sí, la vicepresidenta Harris y yo ganamos 306 votos electorales, excediendo por mucho la cifra de 270 necesaria para la victoria. 306 votos electorales es el mismo número de votos que Donald Trump y el vicepresidente Pence recibieron cuando ganaron en el 2016. En esa época, el presidente Trump dijo que esa victoria había sido algo histórico. Por sus propios estándares, estos números representan una clara victoria. Entonces, y respetuosamente sugiré, y lo mismo hago ahora. Ellos lo saben ahora. Eso late en el, pueblo, el corazón de todos los norteamericanos. Esta es la democracia: el derecho a ser escuchado, que cada voto cuente para escoger líderes de esta nación, para gobernarnos a nosotros mismos en Estados Unidos. Los políticos no tienen poder, la gente les otorga ese poder a ellos. Las flamas de la democracia se encendió esta nación hace mucho tiempo. Ahora sabemos que nada, ni siquiera una pandemia o un abuso del poder, puede extinguir esa llama. Y como el pueblo mantuvo la llama abierta, al igual que los estados valientes y los funcionarios locales, los trabajadores electos, la democracia norteamericana, sigue funcionando a nivel local. Algo extraordinario vimos este año. Cada día los norteamericanos, nuestros amigos y vecinos, a menudo se ofrecieron como voluntarios, demócratas republicanos e independientes, demostraron un gran valor
2: y mostraron
12: una fe profunda e inquebrantable y un compromiso también ante la ley. Hicieron su deber cívico ante la pandemia y luego no pudieron y no quisieron dar crédito a lo que sabían que no era cierto. Sabían que esta elección fue supervisada, fue supervisada por ellas, fue honesta, fue libre y fue justa. Ellos vieron con sus propios ojos que no serían abusados de aquí, y que no verían nada diferente. Fue sorprendente porque tantos de nuestros norteamericanos patriotas fueron sujetos a muchas cosas, a una gran presión política, al abuso verbal, incluso amenazas de violencia física. Todos veneramos a nuestros funcionarios en estos puestos por el valor y el compromiso que demostraron en estas elecciones libres. Espero sinceramente que nunca veamos a alguien sometido a este tipo de amenazas y abusos que vimos en esta elección. Es inconcebible.
2: Debemos a estos
12: funcionarios públicos una gran gratitud. En nuestra democracia, sobrevi sobrevive gracias a ellos. Esto es cierto, una vez más, que los norteamericanos comunes y corrientes, infundidos con honor y personalidad y decencia, representan el corazón de este país. ¿Saben? En estas elecciones, su integración fue igualada por la fortaleza la independencia e integridad de nuestro sistema judicial. En Estados Unidos, las cuestiones de raza sobre la legitimidad de estas elecciones el proceso de debido venció y eso fue precisamente lo que sucedió aquí. La campaña de Trump luchó y mandó muchos desafíos, docenas de ellos, desafíos legales. Se les escuchó una y otra vez y cada vez que fueron escuchados se encontró que no tenían méritos. Muchas veces el, los abogados del presidente Trump presentaron argumentos a funcionarios estatales, a legislaturas y a cortes federales y ante la Suprema Corte dos veces, fueron escuchados por más de 80 jueces en este país y en cada caso ninguna causa o evidencia se encontró para revertir o cuestionar o disputar los resultados de las elecciones. Unos cuatro estados hicieron recuentos de votos. Todos los conteos fueron confirmados. Los resultados en Georgia fueron contados tres veces. No cambiaron el resultado. Tres en Wisconsin hicieron tres conteos y de nuestro el margen creció. El margen que tenía en Michigan era 14 veces el margen con los que ganó el presidente Trump ese estado hace cuatro años. Nuestro margen en Pensilvania fue dos veces el tamaño del, Trump, del margen de Trump hace cuatro años. Y sin embargo, ninguno de estos detuvo las, las críticas ilegítimas. Incluso más sorprendente, 17 procuradores generales republicanos y 126 miembros de Congreso republicanos en realidad firmaron una demanda legal presentada por Texas. Esa demanda pedía a la Suprema Corte de Estados Unidos que rechazara el, los votos registrados en Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin.
2: Esta maniobra legal
12: fue un esfuerzo por funcionario, fue un esfuerzo de funcionarios locales para tratar de revertir los votos de más de 20 millones de norteamericanos en otros estados. En las manos de la presidenta un candidato que perdió el colegio electoral, perdió el voto popular y perdió cada uno de los estados cuyos votos trataban de revertir es una posición tan extrema que nunca la habíamos visto antes una posición que rechazó respetar la voluntad del pueblo rechazó respetar el Estado de Derecho y rechazó honrar nuestra Constitución afortunadamente una decisión unánime de la Suprema Corte rechazó unánimemente este esfuerzo la Corte enseñó una señal clara al Presidente Trump de que no habría tomaría parte de un asalto sin precedencia contra nuestra democracia cada avenida estuvo disponible para que el presidente Trump contestara, disputara estos resultados. Aprovechó cada una de ellas avenidas. El presidente Trump se le negó todos los cursos de acción que quiso tomar. Llevó su caso a los gobernadores republicanos, a los secretarios de Estado, a las legislaturas de estados, a jueces nombrados por los republicanos de todo el nivel. Y la Corte decidió, después de que la Suprema Corte informó, un juez determinado, nombrado por el presidente Trump, dijo que esta juez, Corte puede recibir el caso pero ha perdido en los méritos y no tiene argumentos. Repito, no tiene argumentos. Incluso el propio jefe de ciberseguridad del presidente Trump supervisó nuestras elecciones y dijo que habían sido las elecciones más seguras en la historia de Estados Unidos.
3: Está usted escuchando a Joe Biden, el próximo presidente de Estados Unidos, a hablar completamente en vivo, aquí, y es la nota. Escúchelo.
12: Supervisó estas elecciones, dijo que fueron de las más seguras en la historia de Estados Unidos.
2: Claro.
12: Había que respetar la voluntad de nuestro pueblo, ese corazón de nuestra democracia. Incluso si los resultados son difíciles de aceptar, esa es la obligación de aquellos que han jurado. con respetar la Constitución. Hace cuatro años, cuando yo era vicepresidente de Estados Unidos, fue mi responsabilidad anunciar el conteo del Colegio Electoral en una sesión conjunta del Congreso que se votó para elegir a Donald Trump. Yo hice mi trabajo
2: y me complace, pero no me sorprende el número de mis ex colegas
12: republicanos en el Senado que reconocieron ya los resultados del Colegio Electoral. Les agradezco. Estoy convencido de que podemos trabajar juntos por el bien de la nación en muchos temas. Ese es el deber que le debemos al pueblo, a nuestra Constitución, a nuestra historia. En esta batalla,
2: el alma de América,
12: la democracia, se prevaleció. Nosotros, el pueblo, votamos. Con fe en nuestras instituciones se mantuvo. La integridad de nuestras elecciones sigue intacta. Y ahora es momento de darle la vuelta a la hoja y seguir con la historia, escuchar, sanar, como dije en esta campaña, seré presidente para todos los norteamericanos trabajé tan duro para aquellos de ustedes que no votaron por mí como lo haré por quienes sí lo hicieron hay un trabajo urgente por delante Te debemos poner en control de esta pandemia y vacunar a todos contra este virus traer ayuda económica a gente que lo necesita tanto y ya que tantos norteamericanos sufren ahora y construir, de construir nuestra economía mejor de cómo estaba, y al hacerlo, debemos trabajar juntos, dar a cada uno una oportunidad, bajar la temperatura, y sobre todo, estar unidos en solidaridad como compatriotas. Ayudarnos a todos en nuestras luchas, dolores, sueños. Somos una gran nación, somos buenas personas. Podemos venir de diferentes Lugares, tener diferentes creencias, pero compartimos el amor por este país y nuestra creencia de que podemos vivir de acuerdo a nuestras posibilidades. Nosotros, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos de América, como debemos fijar el ejemplo para el mundo, para una transición pacífica del poder. Al hacerlo nuevamente, sé que las tareas por delante no serán fáciles. Nos han dolido muchos. Hoy,
2: nuestra nación...
12: Pasó una, un hito triste. 300,000 personas han muerto de vivir esta virus COVID. Nuestro corazón está con todos ustedes en esta página historia de la pandemia. Vamos a pasar las vacaciones el año nuevo con un corazón, con un hoyo negro en el corazón por todos los que hemos perdido en nuestro lado. Nos, mi corazón está con todos ustedes que han caído en estos tiempos difíciles. Sin que sea culpa de ustedes. Debemos preocuparnos por lo que el futuro traerá para ustedes, igualmente importante para sus familias. Enfrentamos antes tiempos difíciles. Sé que podemos atravesar estos juntos, así es como lo hacemos, juntos. Así que mientras comenzamos este trabajo duro que hay que hacer, que este momento nos dé la fortaleza para reconstruir esta casa nuestra en la roca que nunca podrá ser deslavada como dice San Francisco en sus oraciones, donde hay desacuerdo, que haya unidad. Donde haya duda, haya fe. Donde haya oscuridad, haya luz. Esto es como somos, lo que somos como nación. Este, este es el Estados Unidos que amamos y ese es el Estados Unidos que seremos. Gracias a todos, que Dios los bendiga y que Dios proteja nuestras tropas y a todos aquellos que vigilan nuestra democracia. Gracias.
3: Usted acaba de escuchar en vivo, completamente en vivo, el mensaje de Joe Biden, próximo presidente de Estados Unidos. Él dice seré presidente para todos los norteamericanos. ¿Qué opina usted de lo que acaba de decir Joe Biden? Sí, habló de amenazas, habló de desafíos también, porque recuerde que es potencia Estados Unidos. Y no nada más es presidente de Estados Unidos, sino uno de los mayores líderes, a nivel mundial, Joe Biden acaba de hablar y usted lo escuchó aquí en Heraldo Radio son las 6 de la tarde con 46 minutos en el tiempo del centro y para analizar esto que acaba de decir Joe Biden el mejor analista es Juan Guevara Juan,
4: ¿cómo estás? Mi querido Manolo Zamacona eh, muy bien eh, me pareció el mensaje de Joe Biden inteligente la verdad te digo una cosa es es como volver a la vida después de haber escuchado las tonterías de Donald Trump por cinco años consecutivos. El ver a un presidente electo que se maneja con inteligencia es como descubrir de nueva cuenta que Santa, Santa Claus existe porque estamos <risa> acostumbrados. Es que es la verdad, Samacona. Sabes por qué? porque, porque el tema es que te acostumbras a lo malo, así como te acostumbras a lo bueno. Y en Estados Unidos nos acostumbramos a un presidente que ataca, que habla sin fundamento, que eh, que dice cosas que son la mayoría de las veces una mentira, que no acepta la que no tiene la capacidad de aceptar cuál es la realidad. Si no le conviene y vemos a Joe Biden, un hombre, que su hijo en este momento está bajo in investigación criminal eh, por, por, por impuestos, que él mismo dijo mi hijo está en investigación y que habla de la importancia de la unión en los Estados Unidos. Entonces todo eso eh, es contrasta con un Donald Trump que todavía no tiene la capacidad de aceptar que perdió, que en los próximos días va a a anunciar su candidatura para el 2024 porque le robaron la elección. Mira, haz de cuenta que yo me vine de México en el 99. Haz de cuenta que estoy escuchando cuando oigo a Donald Trump a la peor raza del PRI que existía en los 80s, En donde no tiene la capacidad de aceptar las derrotas, en donde no tiene la capacidad de poder decir, señores, hay un país por el que tenemos que luchar ahora está saliendo a los Estados Unidos a relucir que México no ha felicitado a Joe Biden y la razón por la cual está empezando a salir que la diplomacia mexicana no tiene la inteligencia para adelantarse a los eventos es porque es el vecino del sur, porque Canadá ya aceptó porque los miembros del nuevo tratado de libre comercio se tienen que unir para trabajar juntos y México brilla por su ausencia. Entonces, entonces, eh, las señales que está mandando México no son las mejores señales para un presidente que está buscando restablecer alianzas. El presidente Joe Biden va a tener que asegurarse que los Estados Unidos vuelvan a ser el líder que eh, dejaron de ser durante la presidencia de Donald Trump. Y lo más importante es que si ya sabemos que esto iba a suceder, bueno, que nuestro país, México, tenga la inteligencia para poder asegurar que tiene una buena relación con su vecino del norte. La, 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 eh, trabajamos en un país que es, que, es, que, que es una relación simbiótica, la de México. No, por supuesto. A ver, somos a la par.
3: Somos claro.
4: a la par, Juan.
3: ¿No? Y, claro. Si funcionas, entonces, funciono. Y si funcionan, funciono.
4: No, y por ejemplo, lo que decíamos en, en la tele hoy, en la, hace ratito, ajá, ¿no? Ajá, ajá. O sea, los mexicanos están preguntando si pueden volar a los Estados Unidos a, a, a recibir la vacuna antes de que la reciban en México, porque todavía no llegan las vacunas a México y se va a tomar tiempo. Y Estados Unidos lo que está diciendo es, señores, me van a disculpar, pero las personas que viven aquí tienen prioridad. Si hubiera una relación diferente. ¿sí? Y hubiera una relación como la que se tiene con México, este, Estados Unidos con Canadá. Yo creo que yo, yo te puedo asegurar que habría, una un, un tema muy diferente porque porque Joe Biden uh -huh. acaba de escoger hace unas semanas a la persona de seguridad del US Homeland Security que es un hispano de primera generación y es parte de la política, ¿no? Que es parte de la política y está dispuesto está dispuesto Oye, a renovar Ajá. las uh, el sistema migratorio de este país.
3: Ok Oye, este, digo, siempre contamos con tu análisis puntual. Eh, quiero dar una noticia aquí a través del Heraldo Radio en este espacio. Y quiero que tú seas la voz para que nos platiques lo que se acaba de hacer y lo que se acaba de pues formalizar ahora Heraldo Media Group con Nau Media.
4: Mira, estamos encantados. En primer lugar. Eh, yo te voy a decir una cosa eh, naomidia adquirió el canal eh, 21 de Televisión Abierta esta, la semana pasada, el martes pasado, yo eh, te voy a decir una cosa, la decisión que tomamos de, de abrir el canal y asegurarnos de que sea el primer canal bilingüe en Texas uh
12: -huh.
4: es la razón por la cual tomamos ese riesgo y tomamos esa oportunidad es porque contamos con el Heraldo Media Group si no contáramos con periodistas como tú, como Brenda, como Gustavo, como Javier Solórzano. Nosotros no hubiéramos tomado ese riesgo. Esa es la realidad y nos vamos a convertir en una cadena que pues, va a transmitir contenidos para empresarios. Nuestro eslogan nuestro, nuestro es Televisión para el Empresario Líder. Entonces, todos los contenidos que vamos a estar transmitiendo eh, contigo, con Brenda, son diseñados para el empresario de primer nivel en los Estados Unidos. Ese empresario que es hispano de primera generación, con hijos que tienen, que hablan inglés, que son dreamers, que son DACA, que están contribuyendo a la sociedad y que nuestra oportunidad en el cuarto mercado más importante de los Estados Unidos es muy importante. Es decir, porque no vamos a vender telenovelas, no nos interesa competir contra cadenas que traen telenovelas. Nos interesa que el empresario de nivel en los Estados Unidos, que es de origen hispano, tenga un outlet de noticias de la calidad que podemos traer con el, con el heraldo. Entonces, es una situación muy importante. Sí. Estamos ahorita en pruebas de señal. Te veíamos, te veíamos esta semana, te veíamos el sábado, en dos a las dos, te mandé hasta un WhatsApp. Ya
2: lo vi. Eh, sí, sí, te mandé
4: ese WhatsApp, porque estábamos es, viendo, los ingenieros es, sí. están probando la señal y de repente salimos y de repente no, eh, porque estamos terminando de hacer todos los ajustes necesarios para que el primero de enero salgamos y salgamos como una cadena de primer nivel. Pues ¿sabes eh, qué, Juan? Realmente creo que es un proyecto muy importante y vamos a hacer la primera cadena binacional en donde los anunciantes en los Estados Unidos van a poder comprar publicidad para anunciarse sí. en México a través del Heraldo y viceversa. Entonces eh, traemos un tema de comercialización muy importante, traemos un tema de programación muy importante claro. y la verdad me encanta, me encanta que periodistas como tú, como Brenda, como Gustavo, sean parte de la primera etapa de lanzamiento de esta cadena, que como Gracias. te digo, no lo hubiéramos hecho si no contamos con los contenidos del Heraldo, del, del, del Heraldo Mille Group. Te, te lo mandamos estoy diciendo, un abrazo. Pero fácil.
3: En serio, te mandamos un abrazo, Juan.
4: Un abrazo a todos y estamos en contacto.
3: Acaban de escuchar noticia, no nada más con Joe Biden, sino del Heraldo Mille Group, que hoy está creciendo, no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional. Gracias, las redes sociales, a Heraldo de México y arroba Samacona al aire. Son las 18 horas con 54 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las 7 de la noche en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Usted sintoniza las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Si sí, no, yo no soy Jesús Martín. Soy Manuel Semacona, pero a nombre de su titular. Le doy la más cordial bienvenida. Gracias, de verdad. Gracias por acompañarnos aquí. A través de esta señal. Que además ya es la más eh, con mayor alcance más bien. A nivel nacional. Gracias, y ahora con Media. En Internacional. Bueno, pues. ahí nomás. Ay no, más, ay, no más. Gracias, de verdad. Eh, redes sociales. Estamos en arroba Herardo de México y arroba sabacona al aire. Escríbanos, mándenos sus mensajes. Aquí vamos a estar echando una leída tenemos eh, pues muchos temas usted acaba de escuchar a Joe Biden presidente electo de Estados Unidos hablar aquí a través de estos micrófonos digo no habló aquí específicamente pero usted lo escuchó por acá dice por acá Jorge Pro Sabacona, ¿dónde te puedo ver por la cámara eh, en el estudio está, está habilitada, ah sí, ah perfecto eh, bueno te digo Jorge www.heraldodemexico.com.mx Ahí nos puedes seguir, por supuesto Por acá, espero que cubras muy bien a Jesús Martín Mendoza A estas horas estoy a la escucha, nos dice Elizabeth Elizabeth, pues eh, el compromiso El compromiso más grande es con ustedes, con la audiencia Y con Jesús, pues siempre le estoy agradecido La verdad por este permitirme Cubrirlo y la confianza que me tiene Así que muchas gracias. Y nos escribe Dunia Ludlow, que aparte, ¿quién es Dunia Ludlow? La autoridad del Centro Histórico, que va a estar con nosotros ya en ¿cuánto? ¿En cinco minutos? Dice, en unos momentos estaré platicando con Sabacona sobre las medidas que se van a aplicar en esta alerta por COVID-19 en el Centro Histórico. Pues sí, por demás importante, porque desafortunadamente, y se lo digo, ¿eh? Eh, vimos los reportes hoy, y el centro es un hervidero de gente. O sea que... Bueno... Entiendo la efusividad... Eh, la necesidad también por la economía... Porque es durísimo. Y sí, este, si usted está del otro lado... Pues me va a decir... Manuel Semacona, oiga... Pues sí, yo también tengo que salir a trabajar. Pues sí, la verdad es que sí lo entiendo. O la entiendo. Es difícil, es difícil... Y simplemente se puso un ejemplo el fin de semana imagínese el templo religioso de la basílica de Guadalupe es el, el primero o el segundo más importante de los primeros más importantes a nivel mundial eh, evidentemente después del Vaticano este y sabe qué pues pusimos el ejemplo no llegaron feligreses a la basílica de Guadalupe siendo uno de los días más importantes para el catolicismo y para los mexicanos en particular ¿se puede poner el ejemplo? sí, sí se puede, claro que se puede hágalo quieres en casa si sí, usted puede ¿Sí? y si no, pues a la cubreboca. llévese un gelecito ahí si sí puede, digo hay que apoyarnos hay que apoyar y hay que ser conscientes pero en fin, le voy a dar un resumen de lo más importante que ha pasado hasta el momento, acuérdese que aquí habló Joe Biden en, hace unos minutos completamente en vivo el presidente electo de Estados Unidos. Cuando son las 7 de la noche, con 4 minutos, comenzamos el resumen informativo. La tarde de este lunes se registró un sismo de magnitud 2.2 con epicentro a 2 kilómetros del sureste de Escobedo, Nuevo León. Esto lo informa el Servicio Sismológico Nacional. A través de redes sociales, los ciudadanos reportaron que se sintió vibración en el suelo en distintas partes de la zona metropolitana de Monterrey y otros municipios de Nuevo León. Este sismo se le puede llamar atípico, ya que Nuevo León no se ubica dentro de las zonas de alta actividad sísmica en el país. Y eso es cierto. ¿Cuándo ha escuchado que en Monterrey digan no hay un sismo? Pues jamás, nunca. A ver, Protección Civil de la entidad señaló que a través de su cuenta en Twitter no se reportan daños. Está agregando que están en coordinación con las unidades municipales de Protección Civil de Escobedo, San Nicolás y Apodaca. La segunda edición del Tianguis de Pueblos Mágicos dejó una derrama económica de 125 millones de pesos. Esto lo informa la Secretaría de Turismo. El titular de la dependencia, Miguel Torruco, comenta que se desembolsó eh, bueno, un registro por ahí, por la negociación, aparte, de productos y servicios en los 132 destinos que forman parte de este programa las reparaciones realizadas en la parte estructural del ángel de la independencia que resultó dañada usted se acuerda, en el 2017 ya lleva 88% de avance esto, ¿en qué resulta? pues una inversión de 14 millones, imagínese lo que costó todo esto eh, le quiero contar algo que estoy leyendo un libro, digo y me viene un paréntesis ahorita de lo que fue el ángel de la independencia y ¿Quién fue la modelo del ángel de la independencia? ¿Sabía que fue una costurera en 1910? Bueno, más adelante le platico. Pero bueno, eh, entonces, pues ya sabe que se afectó con el sismo de 2017. 14 millones de pesos. Esto lo informa el titular de Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Esteban Medina. El obispo de la diócesis de Aguascalientes, José María de la Torre Martín, murió. Tras permanecer hospitalizado por COVID-19, ya el obispo se encontraba pues, internado ya en un hospital de Miguel Hidalgo y llevaba prácticamente un mes entubado. Y sin embargo, en los últimos días se le fue complicando su estado de salud. El Colegio Electoral de Estados Unidos confirmó la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones frente al mandatario republicano Donald Trump, con el voto de los numerosos delegados de California, donde Biden se impuso por... 63% de los sufragios, el demócrata superó ampliamente la cuota necesaria para llegar a la Casa Blanca, establecido en 270 votos electorales, obtuvo 306 votos frente al republicano Donald Trump, quien qué cree, <risas> consiguió 232. También le platico que el presidente estadounidense Donald Trump, ahorita todavía, ¿verdad? Sí, Donald Trump sigue siendo presidente, entonces le digo el presidente Donald Trump anunció la salida del fiscal general William Barr antes de Navidad, resalta que la relación entre ambos ha sido muy buena y que el funcionario pues de alguna manera ha hecho un trabajo excelente, agrega que recién había tenido una reunión muy agradable con el fiscal general eh, Bill Barr allá en la Casa Blanca y a la par del Colegio Electoral de Estados Unidos, confirman ya la victoria de Joe Biden. Eso es noticia y usted lo está escuchando. Se confirma la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales. Donald Trump anuncia que Jeff Rosen, por ejemplo, quien se desempeñaba como fiscal general adjunto, se convertirá en fiscal general interno a quien calificó como una persona destacada. Bueno, a ver, eh, otra cosa. La tarde de hoy lunes... Se registró un sismo de magnitud 2.2, del cual ya le había platicado y vamos a estar actualizando la información un poco más adelante. Mientras tanto, en las calles de la capital, Augusto Tempa, ¿cómo estás?
7: Manuel, seguimos recorriendo las principales avenidas de la ciudad para quienes transitan por la avenida Universidad desde Copilco hasta Vituales y Robles. Se encontrarán con, poco de, con un desplazamiento rápido, encontrarán eh, carga vehicular en el cruce del circuito interior, pero pasas de este punto la circulación mejora. El F7 de Félix Cuevas presenta avance lento a causa de los cambios de luz, de cambio de luces en semáforos, pero es un tráfico que no deja de avanzar. Desde la avenida Universidad, los insurgentes estarán haciendo aproximadamente cinco minutos. Y los carriles centrales del circuito interior, desde Barranca del Muerto hasta Calzada de Tlalpan, presentan avance lento y, pues, si quieren usar una alternativa, pueden hacer uso del F8. Manuel mi reporte.
3: Oye, este Augusto, ¿viste más gente hoy? Yo sí lo dije al principio de este espacio. ¿Por qué hay más gente hoy? No lo sé, pero ¿a poco no fue un lunes como...? Digo, la palabra atípico ya se está volviendo costumbre, pero ¿por qué hoy fue un lunes diferente?
7: Así es, yo... Perdón, Manuel, yo vi más gente, acabo de pasar por una plaza que está justo Ajá. en el circuito interior e insurgentes, la plaza Manacar, y hay bastante gente, hay gente saliendo con compras, con bolsas de ropa.
3: Exacto, y sí. tienes sí,
7: muchísima sí. razón, hay muchísima más gente en las calles.
3: Bueno, pues digo, entendemos la efusividad de, pues Navidad, ¿no? La propia circunstancia, Año, año Nuevo, pero a ver, ¿de verdad es necesario...? Es necesario? Ay, se lo. Pues yo haría las compras por internet, Manuel ¿no? Exacto, es uno bueno, es una excelente opción, eh, por internet. Ahora, si usted no tiene tarjeta, Manuel Zamacona, oye, yo no puedo comprar por internet. Bueno, pues entonces hay que adaptarnos a lo que nos da la vida ahorita, porque si no vamos a sufrir después. Y no vamos a estar pagando un regalo augusto, vamos a estar pagando un hospital.
7: Así es, así es.
3: ¿No? Pero en fin, oye, te mando un abrazo y gracias. Nos seguimos viendo, Manuel. Gracias, Augusto Tempa. Y en otro punto de la capital, Daniel Magaña. ¿Qué tal,
8: Manuel? Paso pues, de información vehicular. Fíjate que continúan estas adecuaciones viales, eh, pues precisamente para pues cumplir alguna normatividad de, de movilidad en las banquetas que se están realizando de nueva cuenta a lo largo de la avenida Chapultepec, la avenida Doctor Río de la Loza. Esto pues representa la reducción de carril, y pues a esta hora pues sí se presentan complicaciones para abandonar las zonas dentro de la ciudad en dirección hacia la zona de Tlaxcoaque que quien se incorpora a la calzada San Antonio Abad a partir ya del anillo de circunvalación. El avance mejora sobre la avenida Fray Servando para quien pretende incorporarse a los ejes viales del oriente, tanto la zona de la avenida Congreso de la Unión como el eje 3 Oriente, la avenida Francisco del Paso y Troncos. El reporte.
3: Muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches, Daniel Magaña. Bueno, estamos viendo, de hecho, imágenes ahorita en este momento de la Basílica de Guadalupe. Eh, ya no hay gente, la gente que llega ahí al atrio, pues este puso velas. Que por cierto, las velas que, que se pusieron este fin de semana decían: es que pasaron este fin de semana y bloquearon los, las medidas de seguridad. No es cierto, yo estuve ahí de testigo, no es cierto. Lo que pasó fue que eh, las velas se entregaron por parte de los vecinos, muchos vecinos, el fin de semana, las pusieron y entonces se, se encendieron. No es que hayan llegado la gente, no, no. Si un mensaje fue claro este fin de semana, este fin de semana por lo menos, es que de verdad se puede quedar uno en casa. Imagínese usted cuántos feligreses o cuántas personas siendo una de las religiones más importantes a nivel mundial eh, la guadalupana el catolicismo que va de la mano van a la basílica pues por lo menos 2, 3 millones cada año ¿sabe cuánta gente hubo este fin de semana? Tío, el registro fue de que estuvieron por lo menos mil personas, no es cierto si estuvieron 500 fue mucho, ¿eh? obedeció a la gente en el sentido del llamado de las autoridades. Ojalá se siga haciendo porque estamos a nada de llegar al semáforo rojo. En fin, eh, creo que quien lo, quien lo puede explicar mejor y está en la línea telefónica y diría Jesús Martín, suba el volumen a su radio. Es Dunia Ludlow. Ella es la autoridad del centro histórico Dunia. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias, gracias por el espacio.
3: No, gracias a ti por contestarnos. Eh, ¿Cuál es el mensaje, Dunia, que le das a la gente ahorita? Eh, la verdad es que estamos en tiempos difíciles y el centro histórico pues es de los lugares más concurridos, no nada más a nivel local, sino a nivel nacional. Pues tú lo acabas de
0: describir muy bien, ¿no? O sea, estamos en una situación de emergencia. Eh, la, en la Ciudad de México por COVID, ya lo dejó claro nuestra jefa de gobierno eh, desde el viernes pasado, y en ese sentido pues todos tenemos que asumir y cumplir con la responsabilidad que nos toca, ¿no? Eh, la responsabilidad que nos toca como ciudadanos es quedarnos en casa si no tenemos que salir, o sea, si nuestro trabajo, nuestra actividad nos permite eh, replantearnos todo y readaptar todo para poderlo hacer desde el hogar, incluidas las ventas en línea, porque hay que decir que en el Centro Histórico tenemos una plataforma para que puedan encontrar su tienda en línea, que es .cdmx mx, pues que lo hagan. Y quienes no, que lo hagan con mucha conciencia de las medidas que tienen que cumplir los establecimientos, y las medidas que tienen que cumplir los usuarios, y eso implica en solamente ir una persona por familia a hacer las compras, y que sepan que hay entradas para el centro, uh -huh. salidas para el centro, con la finalidad de que eh, los flujos sean ordenados y no los veamos de frente, eso implica que pues sí, seguramente van a tener que caminar un poco más de lo que era costumbre, uh -huh. que gran parte del centro está cerrado a la vialidad, ¿no? Eh, lo cual implica que eh, no es una buena idea ir en coche, o al menos que sea muy temprano y que vayan a salir muy tarde, sí, exacto, sí, sí. O, o que lo dejen en un estacionamiento este, eh, por la Alameda Central, eh, y que además tiene un horario restringido. ¿no? de 10 de la mañana a 17 horas, los domingos cierra eh, la actividad comercial eh, del centro histórico y los lunes también cierra una parte de ella, que son eh, las tiendas eh, departamentales y eh, los centros comerciales vinculados a Antar según lo que también comunicó el Secretario
3: de Desarrollo Económico. Oye, Dunia, a ver, yo te conozco desde, pues, ya hace tiempo, y sé que eres una persona que va a pie, y va de repente, bueno, no, de repente, más bien, pues, prácticamente muy seguido a recorrer las calles, que te gusta conocer el centro histórico, porque el centro histórico nunca se acaba de conocer, este, más que cuando vas a sus calles, ¿no? ¿Qué te dice la gente, qué te dicen sus propios comerciantes?
13: Mira,
0: eh, de entrada, hay que caminarlo para poder arreglarlo, ¿no? Porque sí, si claro. no, también se descompone muy rápido. Y lo que dicen es que hay mucha voluntad de gran parte de las partes, ¿no? Valga la redundancia. Uh -huh. Sobre todo de la actividad comercial establecida, ¿no? Tenemos nosotros un seguimiento eh, semanal del cumplimiento de las medidas en el centro histórico, que de hecho es una medición muy similar a la que también trae el INBEA en el que nosotros tenemos entre el 90 y el 94% de los establecimientos cumplen con la totalidad de las medidas. Uh -huh. eh, hay algunas calles que estamos mejor que otras, ¿no? Por ejemplo, Correo Mayor, que es una calle que tiene mucha afluencia, eh, está como en el ochenta y tantos por ciento, eh, y está muy flojo en medidas importantes, ¿no? Como la careta, que es pues al final la protección. De, de, de los empleados, de quienes están sirviendo constantemente eh, en el centro, y ahorita que también tenemos un desfase para el tema del QR, ¿no? que a pesar de que acaba de salir hace dos semanas, en el centro ya hay un cumplimiento del 85%, que es bastante alto si ves la cantidad de negocios que hay en el centro histórico. no Entonces yo te diría que muy buena disposición eh, por parte eh, de la Comunidad eh, establecida, también muchísimo el gobierno de la Ciudad de México. Hay mucho despliegue de servidores públicos con la eh, voluntad de ayudar y el compromiso también de ayudar y, 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 y servir en estos momentos que la ciudad lo necesita para orientar mejor a la ciudadanía y de manera general también la ciudadanía dispuesta, ¿no? Hay mucha gente que no que no que no cree en el COVID, que este, seguramente también hay mucho estrés, seguramente, eh, pues muchas maneras de pensar, ¿no? Pero creo que al final, eh, pues entre la cooperación de todos y el trabajo conjunto, sí. vamos a poder seguir haciendo este camino sin llegar a también el extremo de. Seguir lastimando a los negocios, ¿no? Oye, en una mía. situación también Ajá. económica tan delicada. Se
3: acostumbraba, bueno, digo, se acostumbraba porque este año pues está muy difícil, pero a que la gente de la calle pues pasaba o se le apoyaba en el propio centro con pues las comidas de Navidad o de fin de año, ¿cómo va a estar ahora?
0: Mira, ahí el YAP, que es el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias uh -huh. de la Ciudad de México, dependiente de Cibiso, tiene una labor increíble con las personas en situación de calle. Todos los días un funcionario del YAP toca a una persona en situación de calle, o sea, es decir, toda toda la población de calle que hay en el centro, en algún momento del día es eh, tiene un contacto con gente del YAP en donde le pregunta cómo está la temperatura, etcétera. Hay comedores habilitados este, muy cercanos al centro eh, en el que se les puede dar atención a quienes sí lo requieran. Y tenemos un par también de comedores en eh, el centro que también son eh, vinculados a la Secretaría de Inclusión y Bienestar. Más bien la recomendación, ni antes ni ahora, es Hacer esto, porque entendemos que lo hacemos de buena voluntad, pero eh, sí. muchas veces generamos un problema mayor antes de eh, una solución, ¿no? Entonces, uh. ahorita sí el camino institucional para eh, tener un mejor tratamiento de las personas en situación de calle, ¿no? Y, y que también en estos momentos es importante no solamente tratarlos bien, atenderlos, sino cuidarlos y protegerlos del COVID, ¿no? Sí pues lo mejor es que haya cierto control de las personas con las que tienen contacto claro. y si el IAP, este hace una atención permanente a la población vulnerable.
3: Usted escucha a Dunia Ludlow, ella es la autoridad del Centro Histórico. Escuche las palabras y de verdad, pues tómelas en cuenta. Y Dunia, eh, aprovechando, ya que estás aquí, eh, a ver si mañana tenemos un contacto para Noticias México ahí en televisión.
0: Sí, encantada, y mientras tanto eso, recordarles que eh, pues los invitamos a, a comprar en línea, a visitar nuestro portal, de hecho abrimos una categoría especial para temporada navideña y juguetería, que es lo que principalmente oh, se está buscando en estos momentos, ¿no? A precios del centro histórico le van a llegar hasta hasta su casa, ¿no? Cada tienda tiene su, su modalidad de venta. Y si tiene que ir al centro histórico, pues que lo haga una persona por familia, uh -huh. eh, sabiendo que hay restricciones y que por favor, eh, pues esas indicaciones hay que cumplirlas en todo momento.
3: Dunia, eh, un abrazo y nos escuchamos y estamos en contacto.
0: Muchísimas gracias, hasta luego.
3: Hasta luego, es Dunia Ludlow, ella es la autoridad del centro histórico. Ya escuchó sus palabras y bueno, eh, creo que está por demás decir... Hay que cuidarnos. ¿Cuándo son las 19 horas con 21 minutos en el tiempo del centro del país? Manuel Durán, eh, lo teníamos hace rato antes de que entrara Joe Biden. Nos viene a reforzar la información. Tocayo, perdón, y gracias.
11: Eh, Tocayo, otra vez buenas noches. Pues como te comentaba, pues en medio de que estamos en el pico más alto de la pandemia, casi el mismo que del 22 de mayo... Eh, pasado, cuando se presentó el principal momento de contagio en la Ciudad de México, pues hay nuevas medidas, ya sin el color del semáforo, la jefa de gobierno, eh, Claudia Sheinbaum, anuncia una nueva campaña para pedirle a la gente que se quede en casa, y sobre todo va dirigida precisamente a, las, a la zona del Centro Histórico, por lo que hablabas ahorita, perímetro A, perímetro B, y también a 200 colonias de atención prioritaria donde se concentra el 38% de la pandemia y cuyas condiciones con otras colonias eh, reúnen al, a más del 50% de toda la pandemia activa que hay actualmente en la ciudad. En esta nueva campaña se pide no hacer fiestas, se pide quedarse en casa, no salir si no es necesario, y en su caso ir a los kioscos donde están aplicando pruebas rápidas 20.000 todos los días eh, de antígeno, que, cuyo resultado lo tiene el ciudadano en 20 minutos cuando tiene síntomas y eso va a permitir poder aislar casos ah.
3: específicos, Tocayo. Oye, eh, por cierto, aprovechando, eh, ¿qué les dicen en, en la fuente del gobierno? ¿Cómo se está manejando la situación? ¿Están todavía con mensajes eh, de la jefa de gobierno a distancia o hay, o hay conferencias presenciales, Tocayo?
11: Hay eventos presenciales, hubo eventos presenciales los últimos días, las últimas semanas eh, y regularmente las conferencias se hacen a distancia, Ajá. pero eso ha estado disminuyendo, más ahora que estamos en este, en esta situación de la, de, de la pandemia y ya con las nuevas medidas de quedarse en casa, pues evidentemente la actividad pública de la jefa de gobierno ha disminuido y hoy por ejemplo la conferencia fue a distancia precisamente Ajá. para informarnos de todas estas medidas.
3: No, pues está bien. Y por ejemplo, la sala de prensa se abre normal, ¿no?
11: Se abre normal. Eh, todavía el viernes hubo pruebas para los reporteros eh, mm, okay. de antígeno y se están haciendo monitoreos permanentes en ese sentido, Tocayo.
3: Qué bueno. Pues eh, gracias, Manuel Durán, Tocayo, y estamos al pendiente. Estamos a la orden. Es Manuel Durán, reportero de Gran Duque. Manuel Durán, pues además es un gran decano, es un gran decano del de medio del periodismo a quien pues yo le agradezco que esté en este medio y le aprendo muchísimo, tanto a Manuel Durán como a muchos de aquí oigan son las 19 horas con 24 minutos en el tiempo del centro y les vuelvo a repetir nuestras redes de comunicación para que se pongan en contacto, arroba era lo de México y arroba zamacona al aire regresamos con más información aquí en las noticias de la tarde <música>
10: Muy buenas tardes, amigos de Jesús Martín Mendoza Qué gusto estar con ustedes en este momento del día Iniciando la semana Y bueno, los invito a que pongan mucha atención Porque esta también es una noticia Vamos a platicar con Pau Saso De un rejuve, rejuvenecimiento, ¿correcto? Eso, así es <risa> El trabalenguas, muy bien, Pau, adelante
14: <risa> Pues es que es súper importante vernos bien Pero también sentirnos bien, sí. Noni, Porque muchas veces nos vemos jóvenes Y estamos todos cansados uh -huh. Y sin energía, pues olvídelo porque hoy les traigo el famoso tratamiento suizo antivejez Que esta es una potente bomba de antioxidantes Que promueve un rejuvenecimiento Pero de adentro hacia afuera Y esto nos va a retrasar el proceso de envejecimiento Porque no solamente se van a ver más jóvenes Sino también se van a sentir con energía Y ya no van a tener esas marcas del tiempo Su organismo va a estar al 100 Va a mejorar Todos sus órganos y tejidos van a funcionar muchísimo mejor Y usted se va a sentir como quinceañera oh. Vital y feliz Y pues como queremos que todo el mundo se vea sí. y se está súper sí. bien.
10: Promoción, promoción. Adelantamos
14: Adelantamos, continuamos y continuaremos Ay, con el gran fin de año. Escuchamos. Porque nosotros no tenemos descuentos, Moni, tenemos regalos. Mm. Y si usted marca en este momento al 800 230 mil, o visita granfin.mx, se va a llevar completamente gratis, gratis. Escucho bien, gratis. Este famoso tratamiento suizo antivejez. Lo único que tiene que pagar son los gastos de manejo mm. y envío. Y marcar en este momento al 800 230 mil, porque un tratamiento es suficiente hasta para un año. Un año que usted tal. va va a lucir sí, más joven claro. que un niño de, de cinco. Te ayudas, años. te ayudas Oye, a ti mismo. son 10 años más Ay, joven, te vas a ver 10 bien. años más joven marcando no en este super. momento al 800 230 800 -230 Recuerda que si marca en este momento, solo va a pagar los gastos de manejo y envío y además no se va a arriesgar, lo va a recibir en su casita. No solo, salga. alza el teléfono, 800 para que usted sea forever young.
10: Oh, muy bien, ya lo <risa> escucharon de voz de Pau Sasso. así es que a marcar en este momento, amigos, 800 Gracias, Pau. Gracias a ti. Continuamos con las noticias.
3: Son las 7 de la noche con 32 minutos en el tiempo del centro del país. Se ha finalizado ya la conferencia de prensa que todavía se den en Palacio Nacional. Es la de Gatel, ¿no? Bueno, a ver. México suma hasta este lunes 114.298 muertes y 1.255.974 contagios de COVID-19. Son datos duros, ¿no? Son datos... A veces la gente dice, ya estoy hasta... La... o hasta el gorro de tener cifras. Bueno, pues sí, pero... Finalmente es lo que hay. Se siguen dando conferencias tanto en la mañana como en la tarde, pero pues se siguen dando. En 24 horas, al reporte se agregan 345 fallecimientos y 5903 nuevos casos de coronavirus. La tasa de mortalidad por la epidemia, 9.1%. ¿Cómo la ven? Pues sígase cuidando, es el llamado, ¿no? Creo que no hay más que, que agregar. Ah, use cubrebocas, la sana distancia y no hay más. Gerardo Rodríguez es experto en temas de seguridad, que hoy lunes nos trae un tema buenísimo. ¿Cómo estás, Gerardo?
15: Mi estimado Manuel, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, pues si nos permites, hablemos del de balance en materia de seguridad que nos deja este terrible año 2020. Uy, si qué, 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 qué buen tema.
3: Qué buen tema. Como diría Jesús Martín, suban el volumen a su radio, porque, Ger porque Gerardo Rodríguez nos trae un gran tema y un balance importante. ¿eh?
15: Mira, eh, hay un balance positivo en algunos temas, negativo y neutral. Ajá. En términos positivos, eh, Manuel, sí hubo una baja en los siguientes delitos. Secuestro. Aquí quiero hacer rápido una pausa. Al uh -huh. parecer estamos viendo una, un fortalecimiento de las unidades antisecuestro de los estados. No es cuestión menor. Eh, se redujo el robo a casa habitación normal en pandemia. La gente, está en pan la, la gente está dentro de su casa y no es objeto de los delincuentes que se aprovechan de la oportunidad. Se redujo en transporte público, robo de vehículos transeúntes y transportistas, así como la extorsión y la violación. Sin embargo, tuvimos un año atípico. La gente dejó de estar en las calles, en el transporte público, y se refugió en sus casas eh, por eh, esta pandemia. Por la pandemia, entonces, efectivamente, claro. Entonces, esta reducción del índice delictivo es por un año atípico. Eso hay que señalarlo. ¿Cuáles son los cinco mejores estados, Manuel, con las menores tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes? Okay. Yucatán, Aguascalientes, Coahuila, Baja Sur y Chiapas.
3: Yucatán siempre ha estado a la, a la alza, bueno, más bien siempre ha liderado, ¿no? Las, las cifras de positivas, digamos.
15: Sí, es, es, es un paraíso, es, es una isla. O sea, la, la, la península de Yucatán es una isla. Y la verdad es que han tenido buenos procuradores estatales uh -huh. y buenos secretarios de seguridad. Hay que, hay que reconocer. Sí. Eh, ahora sí que la medalla que le doy a las instituciones que destacaron en materia de seguridad, por supuesto a, a nuestras Fuerzas Armadas, por el plan DN3 eh, y Marina, por la atención de la pandemia y la anegación en Tabasco. Y me merece especial reconocimiento, Manuel la Unidad de Inteligencia Financiera, récord histórico en bloqueo de cuentas y monto por lavado de dinero. Y finalmente la Guardia Nacional, que eh, pudo reclutar acerca de 17.000 elementos este año. Los mejores operativos, Manuel, el operativo Zócalo de la UIF y la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, al congelar 1.352 cuentas ...de catorce grupos delictivos en la Ciudad de México... ...y el operativo Agave Azul... ...donde se bloquearon siete mil cuentas... ...del cártel Jalisco Nueva Generación. Uh -huh. Los dos personajes de este año, en materia de seguridad... ...el nombramiento de Rosa Isela... ...como secretaria de Seguridad Federal... Ah, ...y Rodrigo Martínez Celis... ...el nuevo secretario de Seguridad Pública del Estado de México.
3: Mira, este Gerardo, yo digo, conozco en lo particular a Rosa Isela desde hace muchos años, ¿no? Desde, bueno, Cederec, lo que abarcó el gobierno de la Ciudad de México. Eh, nunca estuvo en, en un área de seguridad. Eh, ¿qué, ¿Qué lectura le das tú y qué pronóstico en materia
15: de seguridad le ves al país con Rosa Isela al frente? Mira, yo creo que todavía hay pronósticos eh, reservados, ¿no? es una mujer que le sabe al tema de inteligencia en gobierno y tiene bajo su cargo al principal órgano de inteligencia del Estado mexicano, que es el Centro Nacional de Inteligencia, lo que antes era el CISEN. Tiene a su cargo coordinarse con la Secretaría de la Defensa para fortalecer la Guardia Nacional, que está a su cargo. Pues mira, yo creo que pronósticos reservados, una mujer... Eh, que le gusta, permíteme la expresión, le gustan los temas complicados de seguridad, los temas tenebrosos. Sí, 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 digo, y para batallar aquí, por ejemplo, en la ciudad, cuando fue secretaria
3: de gobierno, con las marchas, con todo lo que se lide a diario aquí en la capital, digo, pues es para empezar de reconocer, pero, pero a nivel nacional creo que otros temas también son, pues por demás, eh, eh,
15: maleables y prudentes, ¿no? Y demos, de, démosle carta abierta, ¿no? Sí. Y si sí, me sí, lo sí. permite, temas negativos en materia de seguridad, yo creo que es lo que sí mancha este este año. Vamos a tener cerca de 40.000 mil homicidios dolosos, Manuel. Uy. Es, 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 es el año más, más violento en la historia del país, a pesar de la pandemia. Uh -huh. Entonces, eh, estados como Baja California, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Estado de México. Eh, encabezan esta lista domicilios dolosos junto con ciudades como Tijuana Juárez, León, Celaya y Culiacán, mi estimado Manuel
3: Culiacán que digo, pues después de lo de Ovidio también tiene ahí una fractura fuerte, ¿no?
15: Sí, la verdad es que eh, Culiacán eh, eh, no sé cómo interpretarlo yo creo que si sí había un pacto criminal político uh -huh. no, hay que decirlo ya, yeah, este, es, es increíble cómo operó el cártel o cómo opera el cártel de Sinaloa. No se puede entender sin un pacto de impunidad con autoridades locales. No quiero poner nombre ni apellido.
3: Ok. Híjole, bueno, oye, este, Gerardo, ¿dónde te podemos seguir en redes sociales? Y antes antes de despedirte, ¿qué pronóstico es ahora para este el año 2021?
15: Ese es el propósito de mi próxima columna, mi querido Manuel, ojalá la podamos <ríe> como, <ríe> platicar en el Heraldo de México, arroba G.E. Rodríguez S.L. en Twitter y por supuesto en la página de, de opinión del Heraldo de México.
3: Oye Gerardo, pues eh, un placer platicar contigo y gracias.
15: Te mando un fuerte abrazo Manuel.
3: Igualmente para ti Gerardo eh, Rodríguez, experto en seguridad. Y lo puede leer en El Heraldo de México cuando son las 7 de la noche, con 40 minutos en el tiempo del centro del país. Leonardo Santos Luna, experto de medio ambiente y seguridad. ¿Cómo estás, Leonardo? No estamos por ahí. Ah, bueno, eh, vamos a dar un, una pausa para recuperar aquí a, a Leonardo. Mientras tanto, eh, le platico. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado ya a la población... Y, bueno, no el presidente. Creo que entre nosotros es el llamado, ¿no? A ver, hay que extremar precauciones en los próximos 10 días para frenar los contagios de COVID-19. Y mientras, la, mientras usted se cuide, usted que es la población y yo también, somos población, nos cuidemos. Eh, dice López Obrador que su gobierno está buscando que se cumplan los convenios que se tienen con las farmacéuticas. Ay, a ver, ok. Eh... Nos cuidamos, no nos cuidamos, eso está depende, perdónenme, de las familias, está depende de usted, está
16: depende de usted. A ver, presidente, adelante. Estos días es cuando hay más tráfico, cuando sale más la gente, las compras. Estos 10 días, ya el 25%, baja hasta Reyes porque por lo general del 25 hacia adelante, así es en tiempos normales la gente sale a ver a sus familiares, son estos 10 días ayuden todos vamos a cuidarnos porque así evitamos que haya más contagios, la saturación de hospitales. De todas maneras, estamos ampliando la capacidad hospitalaria, pero no queremos que nadie se enferme, y mucho menos que pierdan la vida. Tenemos que cuidarnos, nosotros mismos, y sí podemos hacerlo.
3: Yo no sé qué opina usted, pero vaya mensajes contrastantes, ¿no? Cuando el presidente decía, eh, es que el, el cubrebocas, es que López Gatel, que por cierto todavía sigue siendo, como dice, todavía sigue siendo el subsecretario de salud, dice, es que el cubreboca, y él mismo se ha contradicho, eh, es que el cubreboca no sirve, pues prácticamente para nada, es lo que ha dicho en un principio. Y de repente, en otros comentarios, no es que deben de usar cubreboca, por favor, oigan, pues cuídense, claro que sirve el cubreboca. Claro que sirve, Perdón, pero pues aquí lo tenemos. Y bueno, a ver, ¿usted tiene un negocio? ¿Qué protocolos usted sigue de limpieza, de desinfección? Tenemos en la línea telefónica a Leonardo Santos Luna. Él es experto de medio ambiente, salud y seguridad. Leonardo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Leonardo? ay no sé. Bueno, a ver, en lo que nos contesta Leonardo, eh, ¿qué importante es para todos el mensaje de las empresas, de las tiendas, de las casas, de decir cómo nos desinfectamos, qué protocolos seguimos. Eh, Leonardo, ¿nos escuchas?
17: Hola, Manuel. Buena, buenas noches. ¿Cómo Gracias estás? por la invitación. No, es a ti. Gusto.
3: Oye, a ver, es un tema, y lo decíamos, muy importante, ¿no? Eh, a ver, es... ¿contamos con los protocolos correctos de limpieza, de desinfección en todos los negocios?
17: Mira, es eh, curioso ahorita que lo comentas a nivel global e incluso local, se ha enfatizado mucho en, en contar con estos protocolos de, de limpieza y desinfección, a la vez que tener como estas medidas de sana distancia, cubrebocas. Sin embargo, eh, ¿cómo podemos asegurar sí, si efectivamente están ejecutando estos protocolos de limpieza y desinfección? ¿No? Eh, nosotros como tal en SGS precisamente es lo que vemos, ¿no? Tratamos de en algún momento poder apoyar a este tipo de empresas a verificar si efectivamente tienen sus protocolos y que también eh, aplicados están.
3: A manera general, ¿cómo, ¿cómo ves la situación aquí en México de, de los protocolos sanitarios tanto pues para empresas y esto? ¿Cómo lo ves tú?
17: Mira, yo veo que, que si bien eh, hay empresas que que han trabajado y han desarrollado este tipo de protocolos, aún falta mucho camino por hacer. Uh -huh. eh, tenemos recomendaciones a nivel eh, tanto local como internacional, sin embargo, eh, eh, pues parte de lo, que, de lo que hoy vemos es que eh, 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 se utilizan, sí, productos de limpieza y desinfección, pero mucho tiene que ver, si bien el producto no es la solución completa, tiene que venir acompañado de esta, de frecuencia quizás, de concentraciones que utilizan estos productos, ¿no? Como que es mucho más amplio lo que se tiene que hacer.
3: Eh, ¿Recomendaciones? ¿Qué recomendaciones harías tú desde, desde tu experiencia, claro?
17: Mira, de, desde mi experiencia, por un lado las empresas que, que tienen sus protocolos, en tomar medidas para verificar si es efectivamente sus protocolos, cumplen con las recomendaciones que, que se tienen y si eh, los productos los aplican de manera adecuada tanto en frecuencia como en concentración y de, de manera personal a, a, la, a las personas que asisten a, a los sitios pues considerar que van a a, a a tener los mismos cuidados que tuvieran en cualquier otro espacio no uh
3: -huh. oye pues eh, es muy importante lo que nos estás comentando Leonardo, y, y la recomendación, ¿alguna red, alguna red social, teléfono, para sí. que la gente nos sí, escucha?
17: Sí, correcto, estamos en, en las redes eh, como SGS México.
3: ¿SGS México? Otra vez, correcto. otra vez, por favor. SGS México. ¿SGS México? Correcto. Ok, perfecto. Oye, Leonardo, pues muchas gracias y, y, y buenas vibras
17: a ti, muchas gracias, igualmente y gracias por la invitación
3: al contrario es Leonardo Santos Luna él es experto de medio ambiente salud y seguridad en SGS México ahí usted tiene la página son las 7 de la noche con 47 minutos en el tiempo del centro vámonos con los deportes ¿Quién cree que ya está aquí Para no perder la costumbre, ¿verdad?
13: ¿Qué tal, mi querido, querido Manuel? ¿Cómo
3: estás? Roberto San Germán. Buenas
13: noches, buenas noches a toda la gente que nos interesa. O sea, lo que sabíamos, ¿no?
3: Y, mira, estaba a nada... Bueno, qué bueno que no aposté. Digo, porque ni <risa> siquiera le voy ni al Pumas, ni al León, pero... Piensas que luego en las cosas se apuesta, uno se... Se, se calienta. Da, se calienta, le da la tentación a uno. Ni a uno ni a otro, pero... Mira.
13: Lo que te dije, mira, desgraciadamente ayer vimos la final... León superior. Pumas Fue a correr. Yo no vi una sola estrategia, no vi un planteamiento de Lilini. Este estaban empatados a uno. Pudiste haber aguantado. Te tiras al final. No sé, vas buscándole. Sí, podemos rayar en que si era bueno o no era bueno. Lo que tú quieras. León, cascareando en el segundo tiempo. Pudo haber terminado este partido con Goliza, eh.
3: Merecido para Ambris.
13: Sí, sobre todo porque los dos últimos años ha hecho muy bien las cosas con León después de que salió de América, creo que este ya es como el examen final, ya uh -huh. lo aprobó, eh, también hay que decirlo, Pumas, eh, Pues es que no entiendo, ¿son de esa? fue como la final de hace dos años con el América, con Cruz Azul, que dices, más tiempo que dices, ganó América de nada, Cruz Azul se murió de nada, o sea, llegas con esto, tienes sí. la oportunidad para ser campeón, pues échale un poquito más ganas, no sé, algo faltó ahí, al minuto 12, León le pone el primer gol, con Gigliotti, le dobla la mano, a Talavera, que yo tampoco entiendo, de repente, si pues sí hay getaturas, hay jerarquías, pero si tenías a Julio González, que lo había hecho bien,
3: lo siento, Talavera, te lastimaste, ¿sabes qué Robert? Venían con la motivación, perdón, no, venían sí, con claro. la motivación, de un 4-0, de remontar, y dices, bueno, pues por lo menos pudo haber sido un mejor partido para Pumas. Y mira. O sea, es que exactamente es como, ¿para qué te invitamos? Si
13: ya sabes cómo soy, ¿no? O sea, sí, ya sabíamos, pensamos que iba a ser una buena final. La verdad es que faltó espectáculo ayer. Y, y de verdad que, que, que lo ves y dices, pues, no lo puedes creer. O sea, son esas veces que ya llegaste ahí, compadre. Pues muérete de algo. Uh -huh. Muérete de algo, ¿no? Exacto. Y yo creo que la misma gente, los seguidores de Pumas. Es que sabes que pasa muchas veces que en México apapachamos mucho a nuestros equipos... y no les exigimos más... Y te, y te puedo hablar de Pumas... de que la gente... no bien... con lo que traíamos... llegamos... ve hasta, hasta la final... y bueno... estuvo bien... León el mejor... merecido... porque... fueron los superlíderes porque... pues a ver señores... perdón... pero las cosas... hay que decirlas... yo... igual América... cuando la América juega mal... Digo, para mí fue un fracaso... este torneo... claro que sí... ¿cómo ganaste la final? pues sí la ganaste... pero no jugaste bonito... ¿Eh? perdón... y se les tiene que decir... Jugaste muy mal, te aburiste de nada, no, pero es que es como a Chivas, hay que apapacharlos porque es el equipo de los mexicanos. No, Por eso man. estamos como estamos, compadre. Sí,
3: totalmente. Eh. O
13: sea, no los tienes que apapachar, tienes que decir las cosas. ¿Qué hizo León? León, cuando quiso jugar en el segundo tiempo, el Chapo Montes aventó un jugadón. Entra ya lo Moreno. Balón filtrado. Cerró. Se acabó el partido. Pero tuvieron tres antes. Con eso, ¿eh? Y tuvieron tres antes en donde. Fernando Navarro, Meneses, el Chapo. Pudo haber sido goleador. Cremas, dices, cremas, ¿sí? cremas, cremas, cremas. Y de milagro no les clavaron un gol como había sido todo el torneo de Pumas, ¿Qué cremas, ¿eh?
3: No nos digas así. 80... No, no, no no, así no, Orlando, no, 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 favor, yo, sé, eh. yo sé
13: que Orlando no es de estas personas. Está pintando no, aquí, no, este... no, 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 para nada, no estoy pintando nada, pero se lo que voy. <risas> Al minuto 88 sacaban los partidos los de Pumas, el empate, sí. remate de Carlos González o de Dinero. Y dices, ok, se acabó, empatamos, perfecto. Pero ahora no veía nada. Y te voy a decir una cosa, ¿eh? Carlos González, lo acaban de perder el día de hoy. Carlos González acaba de fichar ya con Tigres.
3: Mire, bueno, León, campeón de México.
13: De México, invicto en casa. Uh -huh. La mejor defensiva. Y algo que fue peor todavía para Pumas. Ya los pasó en títulos. Y ya empató a Cruz Azul. Son ocho, ¿no? Ocho títulos ya tiene León. ¡Ojo con León, eh! Porque mucha gente no habla del
3: Bajío y no, no habla de León. Pues era como Toluca. Exacto. Bueno, o es como Toluca, ¿no? Que pero mucha es... gente dicen, no lo pones entre los mejores cuatro. Pues como no. A ver, es que es esa cuestión del arrastre,
13: es que no tiene gente. Es que... Pero a ver, tiene 10 títulos Toluca, ¿por qué no lo pones entre los grandes? Claro. Es que nada más es de Toluca.
3: Es el símbolo más de... luego, ¿no?
13: O sea, pero son, son situaciones que Exacto. son hasta absurdas, ¿no? Es como decir... Es como el que, el que te quiere pelear, ¿no? ¿Quién es el equipo más ganador de México? Pues en título se dice aquel. Y pues tienes que decir: Pues ese, ¿cuál es el mejor? O pues sea, que tiene más títulos. Pues sí. ¿No? O sea, ¿cómo dice? ¡Ay, sido como haya sido, ¿no? Bueno,
3: exactamente. ¿No? Pues eh, no. Hay algo que me brinca. Digo, ya León es campeón del fútbol ¿Qué mexicano. Te brinca, Manuel? Y la Fórmula 1 con Checo Pérez.
13: Eso estuvo muy bueno porque hoy hablaron Helmut Marco, la gente de Red Bull. Ayer salió una nota de un periodista español de marca en donde decía que ya Checo lo por... Pérez ya es piloto de Red Bull. Hoy salió la gente de Red Bull, el mandamás y todo, y le dijeron: Aguanteme, A ver, Messi. tranquilos, dejemos de estar especulando. El 24 o el 25 tenemos noticias de quién es nuestro piloto, porque Albón tuvo buena carrera en Abu Dhabi y Checo termina abandonando. Sí. No es culpa de él, no, no fue es culpa de pues en, a ver, no pongan a Checo todavía. Si sí está entre los pilotos que estamos viendo. No sabemos si renovamos algo, pero ahí está Checo. Creo Mira, que a Checo le puede llegar Santa sí, Cruz, ¿eh? Sí.
3: Hablé con el papá de Checo Pérez en la semana. Le sí, sí, marqué aquí y, y me dijo el papá de Checo Pérez: Está a nada de firmar con Red Bull. A nada. Pero, pues sabemos que el señor también luego ha dado unos pronósticos que nos cumplían, pero, pero yo hablé con su papá.
13: Pero luego, luego, es lo que tú dices: ¿esa firma? Se te puede caer todo, ¿eh? Sí, claro. Puede llegar al bono y te dice, ¿qué crees? Acabo de conseguir 3 millones de dólares más que tú. Adiós, compadre. Esto es de dinero, es de comprar el asiento, de traer patrocinadores y es win to win. Entonces, hay que esperar con lo de Checo. Parece que todo indica porque también se están asesorando. O sea, pareciera que Red Bull no es una compañía seria porque hemos visto su publicidad, hemos sí. visto que le pegan y que no dice nada y que les encanta. No, son muy serios. Ve dónde están como escudería y están tomándose las decisiones correctas. Es, y, no sí. me voy a locar.
3: Y con un piloto en su que, imagínate, fuera Checo Pérez al volante de una escudería como Red Bull. Y te voy a decir, que, ¿qué es lo que le puede
13: funcionar? También tiene un público en México. Claro. Porque también esto, el venir al Gran Premio de México con Red Bull o sea para Red Bull
3: lo que puede representar eh,
13: en cuestión de patrocinio en cuestión de todo en cuestión de lo que es el marketing de lo que vas a tener y que sea tu estandarte checo perdón a Red Bull le encanta la buena y la, y la mala publicidad eh.
3: Roberto San Germán ¿dónde te seguimos?
13: en Twitter señor en arroba r San Germán ahí estamos mi equipo Manuel vamos a estar aquí toda la semana ¿no?
3: pues por supuesto
13: aquí estamos, nos
3: vemos y nos escuchamos mañana, Sí, nos vemos porque estamos aquí también en las cámaras, y nos escuchamos aquí en el Heraldo Radio, a nombre de Jesús Martín Mendoza soy Manuel Zamacona. que pase una excelente noche, y hasta mañana
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
8: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ